0: 장애인도 자신의 장애에 있어서는 베테랑 자취방 이야기 아홉 번째 칼럼니스트 정현석 현석씨 잠깐 제자리로 와주세요 퇴근 준비를 하려던 찰나에 들어온 관리자의 메시지에 뭔가 불길한 예감이 들었다 무슨 일이 있을 때는 사내 메신저를 통해 소통하기도 했지만 지팡이를 짚고 다니는 나의 신체적 특성을 알기에 자리로 부르는 일은 더더욱 없었다 근데 호출이라니 무슨 일인지 궁금했다. 내가 무슨 사고를 쳤나? 어 아니면 뭐 다른 이유가 있을까? 궁금한 마음으로 관리자에게 가니 의자를 주면서 앉으라고 말했다. 그리고 그가 꺼낸 이야기는 내가 전혀 예상하지 못했던 말이었다. 회사에서 자네가 눈이 안 좋다는 것을 의심하는 사람들이 생겼어. 음, 모니터도 다른 사람보다 훨씬 더 앞으로 당겨서 보고 문서를 볼 때도 글씨가 작은 부분이 있으면 휴대폰으로 찍어서 그걸 확대해서 보는 사람에게 어 무슨 그런 생각을 하나 싶었지. 근데 그 사람들이 하는 얘기는 현석씨가 눈이 안 좋은 것으로 알고 있는데 어 버스 번호는 잘 보고 빨리 빨리 탄다는 거야. 걸음도 보통 사람보다 느리고 시력도 안 좋으니까 버스를 빨리 탈 수가 없을 텐데 버스 번호는 잘 본다는 거지. 이게 무슨 말인지 난 모르겠어. 양론의 교정시력이 0.2 정도이기에 버스 번호를 즉시 식별하기는 불가능했고 만약 폭우나 폭설이 내리는 상황이라면 특히 힘들었다. 그렇게 고민의 시간이 이어지다 방법을 찾게 되었다. 버스의 도색, 번호판 표출 방식의 차이 그리고 버스의 제조사로 내가 탈 노선의 차이를 구분한 거다. 우선 도색, 지역에 따라 차이는 있겠지만 서울은 녹색, 빨간색, 파란색 버스로 구분되어 있다. 이중 빨간색은 좌석 버스이기에 제외하고 파란색인지 녹색인지를 확인한 후에 다음으로는 번호의 표출 방식을 살펴보게 된다 기존의 버스들은 버스 상단에 번호판이 고정돼 있지만 기존 버스보다 번호를 표기하는 숫자가 크거나 붉은색으로 나오는 경우에는 좀더 식별이 용이하다 저상버스의 경우 일반 차량보다 숫자가 크게 표시되는 경우도 많았다 그 다음으로 구분할 수 있는 방법은 제조사를 확인하는 거다 버스 마니아가 아니기에 버스의 모양이 바뀐 것 같다고 생각되면 회사에 직접 문의하거나 버스 뒷면에 적힌 제조사를 확인하고 있다 이렇게 구분을 해놓으면 버스가 날가 폐차되기 전까지 몇년 동안 욕긴하게 사용할 수 있는 데이터가 되고 이를 통해 버스를 놓칠 확률을 줄이게 된다 그렇게 관리자에게 버스 번호를 잘 보는 게 아니고 버스를 놓칠 확률을 줄이는 것임을 다시 한번 설명했다 그리고 비슷한 시간에 동일한 장소에서 버스를 이용하니까 언제부터인가 지팡이만 보고도 내가 서있다는 것을 인지하고 탑승이 쉬운 위치에 세워주는 등의 도움을 받아 좀더 편리한 버스 이용이 될수 있었다. 그 일이 있은 후 그는 나에게 자신이 오해했다며 커피를 내 자리에 두고 갔다. 이야기를 들어보니 당시 사내에서는 내가 장애를 악용하는 것 아니냐며 상당한 오해가 있었다고 했다. 누군가는 편하고 저렴한 장애인 콜택시를 놔두고 일부러 버스를 이용한다며 오해를 받기도 했다. 비장애인들이 알고 있는 편한 콜택시가 대기자만 수백 명에 이르는 때도 적지 않다는 것을 알고는 있는 것일까? 그랬으면 좋겠다. 비장애인이 보기엔 선뜻 이해가 안 되는 내용이 있더라도 우선 당사자에게 조심스럽게라도 물어보고 장애인도 장애와 관련된 여러가지 돌발 상황이나 오해에 대해서는 나름대로 대비책이 있는 노련한 베테랑임을 알았으면 한다. 독립생활에서 가장 중요한 것은 경제적인 독립이기에 오랜 시간 동안 사회생활을 위해서는 장애에 대한 사내의 인식 역시 개선되어야 하는 부분이기 때문이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 그냥 엄마, 보이지 않는 엄마와 보이는 아이가 전하는 가장 선명한 사랑의 흔적의 저자 윤소연 작가를 만나다. 기획 및 취재 최연신 하상 매거진 인터뷰. 하상 인터뷰에 응해주셔서 정말 감사합니다 먼저 하상 매거진 독자를 위해서 자기소개 부탁합니다 윤소연 안녕하세요 새아이의 엄마 윤소연입니다 그냥 엄마 책에 관심을 가져주시고 인터뷰할 기회를 주셔서 감사드려요 하상 유아 교육 연구자이자 연년생 아이 둘과 신생아를 키우는 엄마이기도 한 작가님은 그냥 엄마 책에서 시각장애가 있는 새 엄마가 자녀를 키우는 법 장애 부모에 대한 편견 등을 담아내셨습니다 프롤로그에서 보는 것이 중심이 되는 세상에서 보이지 않는 엄마는 어떻게 아이를 기를까? 문득 생긴 질문이 보이지 않는 세명의 엄마와 보이는 아이와의 특별한 만남으로 이끌었다고 하셨는데 조금 더 구체적으로 책 출간 동기를 설명해 주실 수 있나요? 윤소연 보는 것이 중심이 되는 세상에서 보이지 않는 엄마는 어떻게 아이를 기를까? 라는 질문이 갑자기 떠오른 것은 아니에요? 전 시각장애가 인 있는 유아의 배움에 대한 석사 논문을 썼어요. 이후 박사 과정에 진학했고 결혼하고 첫째 아이를 출산했거든요. 아이 출산 후 어느 정도 몸을 추스는후 박사 논문 주제를 정하기 위해 고심하던 기간이 있었습니다. 다양한 주제를 놓고 고민했죠. 계속 시각장애인에 관한 연구를 할 건지 전혀 다른 주제의 연구를 할 것인지조차도 갈피를 못 잡았습니다. 그런데 어느 날 아이를 돌보다 문득 이런 의문이 들었어요. 예전에 만났던 그 시각장애인 아이들, 그 아이들도 언젠가는 커서 결혼을 하고 엄마가 될 텐데 그들은 어떤 모습으로 살아가게 될까? 나는 아이가 당장 눈앞에 보이지 않으면 걱정되고 모든 보아의 지혜 직성이 풀리는 사람인데 전혀 보이지 않는 이들은 어떻게 아이를 키우지? 그런데 제가 석사 논문을 쓰면서 가장 크게 깨달은 것은 시각적인 아이들이 보이지 않기 때문에 할수 없는 것이 아니고 보이지 않지만 다른 방식으로 할수 있다는 것이었습니다. 그래서 그런 의문을 가지면서도 분명히 그들은 그들만의 방식으로 잘 해내고 있을 거라는 확신이 있었어요. 직접 그들을 만나서 이야기를 나누고 그들의 방식을 알아봐야겠다는 결심이 박사 논문 주제로 이어지게 된 거죠. 그렇게 박사 논문을 쓰고 졸업을 하게 됐습니다. 그런데 논문이라는 게그 주제에 관심 있는 소수만 찾아보는 거잖아요. 제 논문에 담긴 새 엄마와 새 아이의 이야기를 처음부터 끝까지 읽은 이들이 몇 명이나 되겠어요. 저는 더 많은 사람에게 그들의 이야기를 알리고 싶었습니다. 멀리 멀리 그들의 얘기가 전해지고 닿아서 제가 깨달은 것들을 세상의 많은 이들도 알기를 바랐고요. 그리고 그렇게 되는 게새 엄마와 새 아이에 대한 연구자로서의 제 도리라고 생각했고요. 하상, 책 작업에 걸린 시간, 어떤 방식과 과정을 거쳐 책이 나오게 되었는지 궁금합니다. 윤소연, 2019년 5월부터 본격적인 인터뷰와 참여 관찰이 시작됐고요. 자료를 분석하고 추가 인터뷰를 하고 글을 쓰고 수정하는 일련의 과정들을 거쳐 2020년 8월에 논문을 마쳤어요. 졸업 후 바로 여러 출판사의 논문 원고를 보내봤지만 아예 답이 없는 출판사도 있었고 진행하던 중 저와 생각하는 방향이 달라서 중간에 그만둔 곳도 있었습니다. 그냥 이대로 포기해야 하나 했을 때 마지막으로 한 번만 더 해보자 하고 이번에는 아예 논문을 제가 원하는 방식으로 수정한 원고를 다시 출판사에 보내봤습니다. 그게 2021년 여름이었네요. 다행히 이번에는 시공사에서 책의 가치를 높게 평가해주셔서 출간 계약을 했고 다시 여러 번의 수정을 거쳐 2022년 2월에 그냥 엄마 원고를 마감했습니다 하상 그냥 엄마에 등장하는 세명의 엄마들은 책이 나온 후에 어떤 반응이었나요? 윤소연 논문을 책으로 수정하면서 또다시 새 엄마에게 전화해서 궁금한 것들을 묻고 그랬거든요 제가 그분들께 폐를 참 많이 끼쳤죠 그런데 새 엄마 모두 단한 번도 귀찮아하는 기색을 보이지 않으셨습니다 오히려 새엄마 모두 저만큼이나 책 출간을 기다렸죠 출판사와 계약을 하자마자 연락드렸는데 다들 많이 기뻐하셨습니다 하상 그냥 엄마란 표제가 의미심장합니다 보이지 않는 엄마와 보이는 아이가 전하는 가장 선명한 사랑의 흔적이란 부제가 붙어 있는데 왜 표제가 그냥 엄마인지 엄마의 그냥이라는 단어를 붙이게 된 사연이나 제목이 함의하고 있는 상징성이 궁금한데요 윤소연 사람들이 참 그래요. 장애를 가졌다는 이유로 엄마의 역할을 잘 못할 거라고 생각하잖아요. 장애가 있는 이들에 대한 편견이죠. 장애인은 아이를 낳으면 안 된다. 장애인은 장애인을 낳을 것이다. 나아가 장애인은 본인 자신도 돌보지 못하는 사람들이다. 아 이런 뿌리 깊은 편견들이요. 그런데 장애를 가지지 않았다고 모두 좋은 부모가 되나요? 그렇지 않잖아요. 우리 모두 잘 알고 있어요. 장애의 유무가 좋은 부모가 되고 아니고 하는 기준이 되어서는안 되죠. 장애인 엄마, 장애인 아빠, 장애인 부모가 아니고 그냥 엄마인 거예요. 그냥 아빠고 그냥 부모님인 거예요. 새 엄마가 세상에 가장 전하고 싶었던 말도 바로 그거였습니다. 장애를 떼고 그냥 엄마로 봐주세요. 하상 부모가 되어 마주한 낯선 세상에서 더 현명한 부모가 되기 위해 노력하고 있는 3명의 시각장애인 엄마를 섭외하셨는데 어떤 기준으로 인터뷰 참여자들을 선택하신 건지 궁금합니다. 윤소연 아이를 직접 양육하고 있고 자녀가 유아기인 가정을 찾고 있었어요. 감사하게도 시각장애인 여성회의 소개로 2명을 섭외할 수 있었고 시각장애인 복직원을 통해 다른 한 분을 섭외할 수 있었어요. 하상 새 엄마의 육아 이야기를 통해서 좋은 엄마에 대해 자주 생각했습니다. 제 친정엄마를 떠올리기도 했고 또 지금은 성인이 된 딸을 키울 때 생각도 많이 났죠. 때론 힘들었고 서툴렀지만 원없이 사랑을 주고받았던 소중한 경험이었습니다. 작가님은 그냥 엄마의 프롤로그와 에필로그에서 좋은 엄마에 대한 의미를 새 시각장애인 엄마의 사례를 들어 설명하셨어요. 다시 한번 좋은 엄마의 정답이 있는지 있다면 어떤 것인지 설명 부탁합니다 윤소연, 엄마라면 누구나 내 아이에게 좋은 엄마가 되고 싶겠죠? 그렇지 않은 엄마가 어디 있겠어요 그런데 이 좋은 엄마라는 규정에 대해서 우리가 생각해 볼 필요가 있어요 과연 어떻게 되는 게 좋은 엄마인가? 인터넷에 조금만 검색해도 뭐 엄마는 어떠해야 한다는 라 규정이 너무 많아요 근데 우리가 간과하고 있는 것이 있습니다 엄마도 엄마이기 전에 한 인간이라는 거죠 완벽하지 않은 한 인간이요 완벽하지 않기에 언제나 일관적으로 아이를 대하지 않을 수도 있고 때로는 민감하게 아이의 욕구를 알아채지 못할 수도 있죠 언제나 완벽한 엄마가 될수 없다는 말이에요 새 엄마는 자신에 대해서 잘 이해하고 있었어요 자신은 어떤 사람이고 어떤 엄마이며 아이에게 무엇을 할수 있고 무엇을 할수 없고 무엇은 노력하면 할수 있고 무엇은 노력해도 할수 없는지 말이죠 새 엄마가 그랬던 것처럼 좋은 엄마가 되기 위해 우리는 먼저 자기 자신을 잘 알아야 한다고 생각해요 자신의 선한 면과 그렇지 않은 면 그리고 자신의 능력과 자원들 자신의 한계까지 잘 파악해야겠죠 또한 가지 중요한 것은 엄마는 혼자 존재하는 것이 아니라는 점입니다 엄마가 엄마로 살아갈 수 있는 것은 나에게 엄마라는 이름을 부여해준 아이가 존재하기 때문이잖아요 엄마는 혼자 되는 게 아니에요 아이와 함께 이루어가는 것이죠 그래서 결론적으로 말씀드리고 싶은 것은 좋은 부모라는 이상과 규정에 갇히기 전에 나와 내 아이를 있는 그대로 온전히 바라봐야 한다는 겁니다. 하상 그냥 엄마 책을 쓰면서 특히 유의했던 점 또는 가장 중요하게 생각한 점은 무엇이었나요? 윤소연 그들의 얘기를 있는 그대로 펼쳐놓는 것이 중요하다고 생각했어요. 제가 뭔가를 애써 설명하고 덧붙이지 않아도 그들의 이야기, 그들의 삶그 자체를 보여주는 것만으로도 충분하다고 생각했거든요. 새 엄마와 새 아이의 이야기가 제 눈을 통해, 제 입을 통해 전해졌지만 최대한 당사자의 말로, 당사자의 시선으로 전달되기 바랐어요. 가상 작가님 개인적인 육아 경험도 듣고 싶은데 아이를 키우며 잊을 수 없는 강렬한 순간이 있을까요? 하나만 꼽자면요 윤소연 얼마 전에 태어난 셋째 아이가 태어난 지한달 정도 됐을 무렵에 병원에 입원했어요 이 아이와 온전히 24시간을 함께하는 그 시간이 참 고되기도 했죠 그런데 해가 저물어갈 무렵 칭얼대다가 잠든 아이를 품에 안고 서성이면서 창밖을 보는데 이 작고 귀한 아이가 나에게 와준 것이 참 감사하고 소중하고 말로 형용할 수 없는 충만함이 마음속에 차오르더라고요. 이 귀한 생명을 내가 잘 키워야겠다. 잘 길러내야겠다. 감사하다. 엄마에게 아이란 이런 존재라는 것을 다시 한번 깨달을 수 있었어요. 하상 책을 쓰는 과정 또는 새 가족을 인터뷰하는 과정 중 특히 기억에 남는 에피소드가 있을까요? 윤소연 책에 나온 에피소드 중 하나인데 지은이가 초콜릿을 먹으면서 엄마에게 설명하는 장면이 특히 기억에 남아요 엄마에게 초콜릿의 모양과 초콜릿을 먹는 모든 과정을 생생하게 전하는 모습을 보고 놀랐어요 만약 같은 상황에서 나라면 어땠을까 나의 아이라면 어땠을까 라는 생각을 많이 했죠 하상 에필로그의 한 대목이 울림을 줍니다. 새 자녀는 엄마의 장애에 대한 이해를 토대로 엄마와 함께 살아가고 있었다. 그들은 엄마의 보이지 않음에 대해 이해하고 있었고 엄마의 보는 방식을 알고 있었으며 엄마의 눈이 되어주기도 했다. 그뿐만 아니라 누군가의 다름에 대한 이해가 확장되어 엄마와 자신의 다름에서 나아가 사람 자체의 다름을 자연스럽게 포용하고 있었다. 페이지 322 라고 쓰셨어요. 문득 작가님은 책을 쓰시면서 얼마간 변화가 있으셨을 것 같다는 생각이 들었고요. 이번 지필의 경험이 작가님께 미친 영향은 무엇인가요? 윤소연저 역시 소위 좋은 엄마가 되기 위해 애쓰던 사람 중 하나였습니다. 아이를 임신했을 때부터 혹여나 제가 좋은 엄마가 되지 못할까봐 두려워하며 우울함에 사로잡히곤 했거든요. 그런데 새 엄마와 새 아이를 만난 이후 부모와 자녀의 관계는 일방적인 게 아니고 양방향적이며 함께 구성돼 간다는 사실을 생생히 깨닫게 됐습니다. 내 아이와 함께 발맞춰서 함께 걸어가야 한다는 것을요. 그러기 위해서는 나만 아이를 이해하고 파악하고 맞춰나가는 게 아니고 아이 역시 나라는 사람을 이해하고 파악하고 맞추며 살아가야 한다는 것을 알게 됐죠. 그런 의미에서 보면 아이는 어린 존재가 아닌 엄마와 동등한 존재라는 것을요. 아이를 바라보는 관점 자체가 달라진 겁니다. 하상 저도 그동안 인터뷰를 통해 많은 시각장애인의 생각과 삶을 만났지만 그냥 엄마를 통해 한 여성으로서, 엄마로서, 사회인으로서 경험하는 삶을 새롭게 알게 된 부분이 많습니다. 개인적으로 이런 책을 만날 수 있게 해주신 작가님께 감사 인사드립니다. 마지막으로 지금 이 순간에도 많은 시각장애인 엄마들이 육아로 고군분투하고 있을 텐데요 그런 엄마들에게 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면 한 말씀 해주시면서 오늘 인터뷰 마치겠습니다 윤소연, 우리는 잘하고 있는 누군가를 보며 힘을 얻곤 하잖아요 더욱이 그 누군가가 나와 같은 경험을 가진 나와 비슷한 사람이라면 더 힘이 날 거예요 그래서 그냥 엄마 책을 통해 여러분들도 이 엄마들처럼 할수 있다 충분히 할수 있다 그러니까 걱정하지 말고 자신을 믿으라고 말하고 싶어요 장인 애 엄마가 아닌 그냥 엄마 우리는 어떤 엄마가 아닌 그냥 엄마니까요 얼마 전에 태어난 신생아를 키우는 엄마이자 연구가다 아이들과 함께하는 하루하루를 귀하게 여기고 온전히 살아가려고 한다 아이의 엄마로 살아가는 지금 이 순간이 가장 행복하다 학부 시절부터 품어온 장애 유아에 대한 학문적인 관심이 자신이 엄마가 되면서 장애가 있는 엄마의 삶과 그들의 아이로 확장되었다 장애가 있는 엄마가 아닌 긍정적인 힘과 내면의 능력에 매료돼 그들의 이야기를 많은 이들에게 알리기 위해 애쓰고 있다 현재 대학에서 유아 교육을 공부하는 학생들을 대상으로 강의하고 있다